0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente pega um tema, um tema de grande importância nas provas de residência médica, na prova do Revalida, e nós revisamos esse assunto através de quatro questões de provas, questões que cobrem realmente conceitos significativos, conceitos que certamente serão cobrados de novo Nesse final de ano e provavelmente também nos próximos anos. Então nosso objetivo é realmente que você foque nos conteúdos-chave para a questão, o que a gente chama aqui na JJ de CCQ, que são aqueles tópicos e subtópicos realmente fundamentais sobre cada assunto e hoje o nosso assunto é um assunto importantíssimo e eu sei que é um tema que muita gente tem dificuldade, muita gente não gosta de estudar, é realmente um tema muito extenso, mas aqui a gente vai procurar simplificar e focar nos principais conceitos sobre o HIV. Então você sabe, o HIV é um assunto fundamental, ele está dentro do primeiro grupo de maior importância para as provas. Na JJ a gente divide em quatro grupos, o HIV está no primeiro, no grupo de relevância muito alta. E a gente faz esses grupos exatamente através da incidência dos assuntos em provas de residência nos últimos cinco anos. Então, o HIV está no primeiro grupo e ele é um daqueles temas que a gente chama aqui de coringa. Por que o HIV é um tema coringa? Porque ele pode aparecer em qualquer lugar da sua prova. Então, qualquer banca de residência médica, tirando a parte de cirurgia, que é muito complicado a gente cobrar o HIV dentro de cirurgia, mas as outras quatro grandes áreas podem e cobram com muita frequência o HIV. Então, você vai encontrar questões de HIV na parte de clínica, você vai encontrar em pediatria, você vai encontrar na parte de GO, falando aí especificamente da obstetrícia, e você também vai encontrar na parte de preventiva. Então, realmente é um assunto fundamental vamos prestar atenção que eu tenho certeza que esse vídeo pode render alguns pontos no final do ano. Então vamos começar por essa questão. Na verdade, essa não é uma questão de prova de residência. Essa é uma questão feita por nós, da JJ Mentoria, exatamente para falar sobre o assunto do início da terapia antirretroviral. Quando a gente deve começar a TARV, esse é um tópico fundamental. Vocês vão ver que muitas vezes no HIV... É, a gente não vai falar sobre medicações, doenças, é, tratamento de alguma coisa. A gente vai falar sobre tópicos relacionados ao HIV e que não estão na parte normal que a gente está acostumado de diagnóstico e conduta. Nesse caso, é o timing do início da TARV. Então a gente sabe que o tratamento é a terapia antirretroviral, depois a gente vai falar sobre os esquemas, mas o timing do início do, tra do tratamento é um dos CCQs mais importantes sobre o HIV e você não pode deixar de saber. Então vamos dar uma olhada nessa questão, uma questão de verdadeiro ou falso, na verdade, a gente vai assinalar se as condutas são corretas ou erradas. Então vamos dar uma olhada no enunciado. Assinale correta ou errada para as seguintes condutas em pacientes recém-diagnosticados com HIV. Então todos esses quatro, esses quatro cenários aqui embaixo são pacientes que acabaram de ser diagnosticados com HIV e a gente, na nossa pergunta, a gente quer saber quais são as condutas corretas e quais são as condutas erradas. Então, vamos dar uma olhada em uma por uma. A primeira é um paciente assintomático e a conduta é iniciar TARV imediatamente, independentemente do CD4 e da carga viral. Então, o paciente chegou, ele está diagnosticado, a gente fez, acabou de fazer o diagnóstico de HIV, a gente ainda não sabe o CD4, não sabe a carga viral, é um paciente assintomático, então ele não tem nenhuma do, dos sintomas do HIV, não tem nenhuma das doenças definidoras, também é da AIDS, né a doença de junto com a HIV, é o que a gente chama também de AIDS e na, nesse caso a gente falou para iniciar imediatamente a TARV. Esse é exatamente um conceito correto, preste atenção nisso, já há algum tempo houve uma mudança nas indicações de início da TARV, antes a gente tinha indicações bem mais complexas, dependia do TCD4, dependia da existência ou não de uma doença definidora da AIDS. Hoje em dia, o Ministério da Saúde recomenda que a gente inicie imediatamente a terapia antirretroviral para todos os pacientes, independentemente do CD4 e da carga viral. Então a letra A está correta, é uma conduta correta, anote isso, não se esqueça. Isso você vai ver em todos os cenários o, e, tirando algumas exceções que a gente vai falar daqui a pouco, mas em praticamente todos os cenários, a nossa conduta vai ser ime iniciar imediatamente a tarde. A gente não vai olhar para o CD4, a gente não vai olhar para a carga viral. Agora, um ponto importante que o Ministério da Saúde faz questão de ressaltar é que a gente sempre tem que conversar com o paciente, tem que explicar a importância da terapia antirretroviral, tem que explicar claro também os possíveis efeitos adversos, isso tem que ser conversado com o seu paciente, porque senão você vai começar, você vai indicar a TARVE e o paciente às vezes começa, às vezes ele nem vai começar, mas mesmo que ele comece, ele tem grande chance de não continuar. Então você tem que explicar exatamente os benefícios da TARV da terapia antirretroviral, mas a conduta padrão é você iniciar a TARVE. No momento do diagnóstico, você não precisa esperar é, doença definidora, você não deve esperar, na verdade, doença definidora. Você não precisa saber qual é o CD4 do seu paciente necessariamente. Então, a conduta padrão é iniciar a terapia antirretroviral no momento, logo depois do diagnóstico. Então, a primeira está correta. Agora, vamos para a segunda. A segunda fala o seguinte é um paciente com tuberculose ativa sem sinais de gravidade. Então, não é uma tuberculose grave, mas é uma tuberculose que ele foi diagnosticado. Ele tem um TCD4 de 120 células e a conduta é iniciar a TARV na oitava semana de tratamento da tuberculose. Então, é um paciente com uma tuberculose ativa, o paciente está imunossuprimido, ele tem aí uma, um CD4 abaixo de 200, mas o ponto de corte fundamental aqui, e eu já vou até conectar com a, com a terceira opção, a terceira opção é bem parecida, só que ao invés do CD4 ser 120, o CD4 é 40. Então o paciente também tem tuberculose, a tuberculose não é grave, mas ele está muito mais imunossuprimido. Ele tem um TCD4 de 40, enquanto o segundo paciente tem um TCD4 de 120. E a primeira opção, o paciente com CD4 de 120, a gente colocou para iniciar a terapia antirretroviral na oitava semana de tratamento da tuberculose. E no paciente com TCD4 de 40, a gente colocou aqui para iniciar a TARV após a segunda semana, após duas semanas, na verdade, de tratamento da tuberculose. Então você diagnostica o paciente com tuberculose e com HIV, você faz o tratamento dele por duas ou por oito semanas, primeiro só o tratamento da tuberculose com o nosso esquema RIP. -E. E depois a gente começa a terapia antirretroviral. Essas duas opções estão corretas. Essas duas condutas são exatamente corretas e o ponto de corte é exatamente o TCD4. Quando o TCD4 de um paciente com tuberculose está abaixo de 50, primeiro a gente vai tratar a tuberculose por duas semanas e depois dessas duas semanas a gente inicia a terapia antirretroviral. Nesse caso, depois a gente vai falar melhor sobre esquemas, mas a terapia antirretroviral seria com tenofovir, lamivudina e o efavirense, porque não é uma tuberculose grave. Isso no caso do TCD4-120. No TCD4-40, no TCD4 que está abaixo de 100, a conduta não seria o efavirense, seria o raltegravir mas de qualquer jeito isso a gente vai falar depois. Agora eu quero que você se concentre no seguinte... Paciente diagnosticado com HIV e tuberculose, se ele tiver um CD4 abaixo de 50, a gente só vai iniciar a terapia antirretroviral depois de duas semanas do tratamento da tuberculose. Então a gente não começa a TARV, a gente começa primeiro o tratamento da tuberculose e depois de duas semanas a gente inicia a terapia antirretroviral. Agora, se o paciente tem um TCD4 acima de 50, como o nosso paciente ali com um CD4 de 120 tem... Nesse caso, a gente também não vai começar a tarve imediatamente e a gente vai esperar ainda mais. A gente vai esperar oito semanas do, tra do tratamento da tuberculose. Então, a gente vai seguir lá o nosso esquema RP por oito semanas e só depois a gente inicia a TARV. Aí sim, tenofovir, lamivudina e efavirense, nesse caso do segundo paciente. No terceiro paciente seria tenofovir, lamivudina e o raltegravir. Então basicamente é isso, é muito importante que você saiba, que você realmente memorize essas condutas do paciente com tuberculose e HIV é um tipo de, de questão, é um tipo na verdade de conceito, misturar tuberculose com HIV que as bancas de residência médica adoram usar, para te confundir e aí normalmente esse tipo de questão pode estar na parte de clínica médica mas é muito comum que esteja na parte de preventiva que tanto o HIV quanto a tuberculose são duas doenças que são muito cobradas em epidemiologia então preste atenção nisso depende do TCD4 e se o paciente mesmo que ele tenha um TCD4 acima de 50, ele tenha outros sinais de imunossupressão grave, a gente também esperaria apenas duas semanas. Mas, normalmente, em prova de residência, pode decorar TCD4 menor do que 50, a gente espera duas semanas, TCD4 maior do que 50, a gente espera oito semanas é, para o início da tarde. Nesse meio tempo, a gente vai tratar a tuberculose do nosso paciente. Então, as duas estão corretas, as duas condutas. E por fim, a última conduta é uma gestante na oitava semana de idade gestacional. Ela também está assintomática, foi, acabou de ser diagnosticada, era gestante na oitava semana e ela tem um TCD4 de 550 células por milímetro, milímetros cúbicos. E a conduta que a gente colocou é avaliar com equipe assistente e paciente os riscos e benefícios de começar a TARV imediatamente ou após o primeiro trimestre da gestação. Essa é uma opção pegadinha, lembra que eu falei na primeira opção é que a conduta padrão, em quase todos os casos, é a gente iniciar imediatamente a TARV, independentemente do TCD4? Então, no caso da gestação, a gente também tem como conduta padrão iniciar a TARV, independentemente da idade gestacional. Então, se a paciente tem 5, 10 ou 12 semanas de idade gestacional, não importa, a gente deve começar a terapia antirretroviral, essa é a conduta padrão. Porém, o Ministério da Saúde faz questão de dizer, está lá no manual do Ministério, depois vocês podem até pro, é, procurar o protocolo e diretrizes sobre HIV, é, prevenção da, da transmissão vertical de HIV e de, de algumas outras doenças, o Ministério da Saúde faz questão de dizer que é, a, essa conduta deve ser discutida com a equipe assistente e com a paciente sobre os riscos e benefícios da TARV no caso da paciente assintomática, como é o nosso caso, no primeiro trimestre, e um TCD4 de até 350. Desculpa, um, um TCD4 maior do que 350. Então, se a gestante está no primeiro trimestre, ela é assintomática e tem um TCD4 acima de 350, a gente não é obrigado a começar tar, a TARV no primeiro trimestre. A gente pode adiar para o segundo trimestre, desde que essa conduta seja conversada com a equipe assistente e com a paciente sobre os riscos e benefícios. E aí, quais seriam os benefícios os benefícios seriam facilitar a supressão da carga viral e aumentar demais a chance dessa paciente ter uma gestação tranquila e de ela, inclusive, poder fazer um parto vaginal lá no final. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas a conduta pensando só na parte clínica da paciente, talvez o ideal seria, sem dúvida, começar a terapia antirretroviral desde o momento do diagnóstico. Porém, a gente sabe que mesmo drogas que já foram testadas na gestação elas podem ter alguns efeitos prejudiciais ao feto ou até a gestante, mas é muito mais comum que seja no feto, que não tenha sido identificado inicialmente. Então, a gente não tem como garantir que o haltegravir, por exemplo, que é uma medicação utilizada na gestação, inclusive o esquema básico da gestação é tenofovir, lamivudina e o haltegravir, Então, a gente não tem como garantir que essas medicações é, realmente não tenham nenhum malefício ao feto. Praticamente qualquer medicação... Pode ter prejuízos, então sempre existe um risco da gente começar uma terapia, especialmente uma terapia para o HIV, que são três medicações, no início da gestação, no primeiro trimestre, que é exatamente o momento mais crítico. Então a gente pode discutir e é possível a gente começar a TARV a partir do início do segundo trimestre, desde que a paciente esteja assintomática e que ela tenha um TCD4 acima de 350. Nesse caso, é uma paciente que está na oitava semana, então ela está no primeiro trimestre, ela está assintomática e ela tem um CD4 de 550, então a gente poderia adiar a TARV. Isso não significa que é a conduta padrão, mais uma vez, a conduta padrão é iniciar a TARV, independentemente da idade gestacional e dos níveis de TCD4, mas de qualquer jeito como a opção 4 não fala isso, ela fala que você pode avaliar com a equipe assistente os, o, os riscos e benefícios de começar a TARV imediatamente ou após o primeiro, o primeiro trimestre da gestação, então é mais uma opção que está com uma conduta correta. Então as nossas quatro opções ali são condutas corretas, todas são corretas, uma questão muito boa para você memorizar, para você, na verdade, realmente solidificar as indicações do início da tarve Se você memorizar... Essas quatro condutas aqui, provavelmente você vai acertar qualquer questão sobre o início da terapia antirretroviral e esse é um dos CCQs mais importantes sobre o HIV. Agora vamos continuar para essa questão da Unifesp, foi uma questão de 2019 da Unifesp. O esquema de primeira escolha para profilaxia pós-exposição ao HIV, segundo recomendação do Ministério da Saúde, atualizada em 27 de setembro de 2017, é... Então ela colocou cinco opções ali, de terapia, de esquemas de terapia antirretroviral e essa é uma questão muito boa para a gente falar sobre dois assuntos. Primeiro, sobre a, a profilaxia pós-exposição, principalmente o tempo, qual que é o tempo limite para a gente fazer? Esse é um tópico muito cobrado pelas bancas. E o segundo ponto são exatamente os esquemas básicos de tratamento do HIV. Quais são os esquemas antirretrovirais preferidos atualmente? Então, primeiro falando sobre a, profil a profilaxia pós-exposição é fundamental que você saiba que você só vai fazer profilaxia pós-exposição. Então, imagina um paciente que teve uma relação sexual desprotegida ou um paciente que teve um acidente pérfuro cortante, um profissional de saúde... Qual que é a indicação? Você só vai fazer a terapia antirretroviral se você chegar, se esse paciente chegar para você nas primeiras 72 horas do acidente ou da relação sexual desprotegida. Então, se, se isso aconteceu, por exemplo, há 5 dias, não dá mais, não tem mais indicação de fazer profilaxia, não tem mais indicação de terapia antirretroviral. Então, é apenas nas primeiras 72 horas, esse é um ponto importantíssimo. E o tratamento vai durar quatro semanas e o esquema básico é exatamente tenofovir, lamivudina e dolutegravir. E esse esquema básico da profilaxia pós-exposição também é o esquema básico para pacientes adultos de uma maneira geral. Então para pacientes que não são gestantes, para pacientes que não têm tuberculose, o esquema básico sempre vai ser o esquema inicial com tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Muito importante, não dá para você deixar de saber isso. Isso é fundamental. E ainda sobre a profilaxia pós-exposição, nesse caso são 28 dias de tratamento com esse esquema. No caso de um paciente com HIV, é um tratamento ad eternum, um tratamento para a vida inteira. Então eu falei que o esquema básico é tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Quais são as exceções? A primeira exceção a gente já falou... Na, na verdade, as principais exceções a gente já falou na primeira questão, mas vamos agora enfatizar. No caso de um paciente com tuberculose, e aí eu vou chamar de tuberculose leve ou moderada. O que, que significa uma tuberculose leve ou moderada? É uma tuberculose restrita ao pulmão, então não é uma tuberculose disseminada. É uma tuberculose em um paciente com TCD4 acima de 100%, e é uma tuberculose com tratamento ambulatorial. Então, qualquer sinal de gravidade da tuberculose, a gente tira esse paciente desse grupo. Então, paciente com tuberculose leve a moderada, o esquema vai ser tenofovir, lamivudina e o efavirenz. Então, sai o dolutegravir, entra o efavirenz. Se for uma tuberculose grave, a gente tira o efavirenz e entra o raltegravir. Então, memorize isso. Pode parecer difícil no primeiro momento, mas é tranquilo, inclu inclusive... Facilita bastante que o tenofovir e a lamivudina sempre estão nos esquemas básicos de todos os cenários, a única coisa que muda vai ser se é o dolutegravir, o dolutegravir é o esquema básico para qualquer pessoa, ou se é o efavirense, que é o esquema básico no paciente com HIV e tuberculose leve a moderada, ou se é o raltegravir que vai ser incluído no esquema do paciente com tuberculose grave e também nas pacientes gestantes. Eu falei já no final, esse é outro cenário importantíssimo. Qual que é o esquema básico da paciente gestante? Tenofovir, lamivudina e o raltegravir. E aí, só para não deixar de falar, a gente sempre tem um esquema básico, a gente começa o tratamento, mas é claro que o esquema pode ser mudado, às vezes o paciente pode ter uma resistência a determinada medicação, às vezes ele pode sentir efeitos colaterais importantes, a determinado a determinada droga, mas de qualquer jeito eu queria já falar para vocês que a gente é obrigado a fazer uma genotipagem dos pacientes, das pacientes gestantes e também do paciente que tem HIV e tuberculose. E aí através da genotipagem a gente vai saber exatamente qual é a medicação que, o paciente, que vai ser efetiva nesse paciente. A gente vai saber se, se essa medicação vai ser ou não efetiva, a quais medicamentos esse paciente tem resistência. Então, é obrigatório fazer a genotipagem, tanto para gestantes, quanto pacientes que têm HIV e tuberculose. Então, não dá para deixar de saber, primeiro, o tempo de 72 horas da profilaxia pós-exposição, isso é fundamental, e também não dá para deixar de saber os esquemas básicos. Nos pacientes comuns, nas gestantes e também no paciente com HIV e tuberculose. E aí, só para não deixar de falar, qual que é o gabarito aqui? O gabarito é a letra E. Inclusive, eles mudaram a ordem em que normalmente é falado. Normalmente, a gente fala tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Nesse caso, a banca da Unifesp colocou dolutegravir, lamivudina e tenofovir, provavelmente ali na ordem alfabética. De qualquer jeito, o gabarito é a letra E. Agora, vamos para essa questão da Anrigs, mais uma questão aí VOF. Dessa vez não foi uma questão feita por nós, uma questão boa para a gente falar sobre alguns assuntos, especialmente ali a segunda opção, que inclusive eu vou deixar por último porque é a mais importante. Assinale as seguintes situações relativas a HIV AIDS, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Vamos ver a primeira, o teste anti-HIV deve ser oferecido a todas as gestantes na primeira consulta pré-natal e quando negativo, repetido com 30 semanas de gravidez. Essa opção foi considerada verdadeira, na verdade o Ministério da Saúde recomenda que a gente faça o anti-HIV na primeira consulta, né, no primeiro trimestre, depois que a gente repita no início do terceiro trimestre e também logo antes do parto. Então esses são os três momentos que a gente deve fazer o anti-HIV segundo o Ministério da Saúde. A banca Dan Higgs aí acabou não colocando a opção o mais completa possível, mas de qualquer jeito foi considerado verdadeiro pela banca. Vamos para a segunda, a segunda diz o seguinte, a cesariana eletiva não é indicada para gestantes a termo cuja carga viral esteja acima de mil cópias por ml. Essa é a mais importante, eu vou até deixar por último, então por enquanto vão pensando nessa aqui, essa vai ser a opção mais importante aí dessa questão. Vou para a terceira agora. A orientação quanto ao risco de transmissão do HIV via leite materno deve ser feita desde o início do pré-natal. Essa com certeza é verdadeira, a gente deve orientar a gestante desde o início do pré-natal que ela não vai poder amamentar. Então, o aleitamento materno está contraindicado pelo Ministério da Saúde para todas as pacientes com HIV, independentemente da carga viral e TCD4. A gente não vai fazer, a gente vai contraindicar o aleitamento materno. Esse é um ponto importante. A gente sabe que dificilmente a gente contraindica o aleitamento materno, mas o HIV é uma dessas poucas exceções, é uma das poucas doenças que, de fato, são contraindicações ao aleitamento. Agora vamos para a quarta a notificação de gestantes HIV positiva e de crianças expostas não é compulsória, sem dúvida ne nenhuma, é compulsório sim. Na verdade, qualquer diagnóstico de HIV atualmente é de notificação compulsória, então também, é, nesse caso, está errada, porque a banca disse que não é compulsória, sem dúvida nenhuma, é uma opção falsa, é compulsório sim. E por fim, a última, o risco de transmissão vertical do HIV sem tratamento varia entre 15% e 20%, é mais uma opção correta, nesse caso é exatamente esse o risco sem tratamento, entre 15% a 20% e quando a gente faz a TARV, quando a gente suprime a carga viral, esse risco cai para baixo de 1%. Então a gente praticamente zera o risco de transmissão vertical do HIV com o tratamento adequado durante a gestação, com os cuidados adequados durante o parto e também com os cuidados adequados no aleitamento, que no caso é a contraindicação. Então todas essas condutas juntas derrubam o risco de transmissão do HIV de 15% a 20% para menos de 1%. Então vocês podem ver que é uma conduta extremamente efetiva. Às vezes a gente vê condutas da medicina diminuindo o risco em 10%, 20%. Nesse caso cai de 20% para 1%. Então a gente está diminuindo em 20 vezes o risco. Vocês podem ver que é uma conduta fundamental e que a gente não pode deixar de dominar completamente. Agora sim, então, nesse caso, verdadeira também. Então, a primeira é verdadeira, a segunda eu vou falar daqui a pouco, a terceira é verdadeira, a quarta é falsa e a quinta também é verdadeira. Agora sim, vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte, a cesariana eletiva não é indicada para gestantes a termo cuja carga viral esteja acima de mil cópias por ml. Primeiro ponto, na verdade, a cesariana eletiva é sem dúvida nenhuma indicada para gestantes com carga viral acima de mil. então é uma opção falsa. Mas eu quero que você preste muita atenção nas indicações de parto vaginal e também na indicação de AZT intravenoso durante o parto. Esses são dois pontos fundamentais do cuidado do parto da paciente com HIV. Até pouco tempo atrás, a gente contraindicava o parto vaginal em qualquer paciente com HIV. Então existia essa contraindicação. Se a paciente tivesse HIV, ela não iria fazer parto vaginal. Atualmente, a gente só vai contraindicar o parto vaginal nas pacientes que tenham ou uma carga viral desconhecida após a 34ª semana. Então imagina uma paciente com 36 semanas de idade gestacional e que não sabe qual é a carga viral dela. Nesse caso, com certeza, ela tem indicação de cesariana. Ou a paciente que conhece a carga viral após a 34ª semana, mas é uma carga viral acima de mil cópias por milímetro cúbico. Então, se for uma carga viral acima de mil a gente também vai contraindicar o parto vaginal e vai fazer a cesariana eletiva. Então, essas são as indicações, na verdade, são as indicações de cesariana eletiva. Atualmente, a conduta padrão da paciente com HIV é o parto vaginal. A gente só não vai fazer o parto vaginal quando a paciente não sabe a carga viral após a 34 quarta ou quando a paciente sabe e essa carga viral está acima de mil cópias. Isso é fundamental. Agora, outra conduta relacionada ao parto, que é exatamente a indicação de AZT endovenoso. Existe essa indicação, Paciente que entra em trabalho de parto elas, algumas pacientes, né, eu vou explicar quais são essas pacientes, elas devem receber o, o AZT intravenoso durante todo o trabalho de parto até o clampeamento do cordão. E se for uma cesariana eletiva, a gente pode começar até 3 horas antes do trabalho de parto e também só finaliza no clampeamento do cordão. Agora, qual que é a indicação da, do uso do AZT endovenoso? Qualquer paciente acima da 34ª semana de idade gestacional ou que não saiba qual é a carga viral, ou que tenha uma carga viral detectável. Então, qualquer número de carga viral, pode ser de 100, de 50, de 500, mesmo que seja abaixo de 1.000, a gente pode fazer, imagina uma paciente com uma carga viral de 500 na trigésima semana de idade gestacional. Ela não tem indicação de cesariana, porque é uma carga viral abaixo de 1.000, então a gente pode fazer o parto vaginal porém ela vai ter indicação de receber o AZT endovenoso porque ela tem uma carga viral detectável. Então a gente só não vai fazer o AZT endovenoso para as pacientes que tenham cargas virais indetectáveis. Mais um ponto fundamental sobre o trabalho de parto, sobre parto né, da, da paciente com, com HIV e portanto essa segunda alternativa também é falsa, então é verdadeiro falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, o gabarito dessa questão da Anne Higgs. Agora, para finalizar, uma questão da SES Pernambuco. Agora a gente vai falar sobre doenças relacionadas ao HIV. A gente sabe que o HIV é um assunto muito amplo, muito extenso. Não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas agora eu vou falar sobre uma das principais, se não a principal, nas provas de residência médica. Vamos dar uma olhada no enunciado da SES Pernambuco. Um paciente de 30 anos queixa-se de tosse seca Febre baixa e dispneia progressiva há 20 dias com piora recente. Confessa que há dois anos descobriu ser soro positivo para HIV, mas não quis realizar qualquer tratamento ou investigação e perdeu o acompanhamento. Qual dos itens abaixo não sugerem pneumonia por pneumociste girovesse, a famosa pneumocistose pulmonar? Letra A. Contagem de linfócitos CD4 menor do que 200. Letra B, hipoxemia. Letra C, elevação dos níveis de LDH, lactato desidrogenase. Letra D, derrame pleural volumoso. E letra E, radiografia de tórax normal. Então, primeiro ponto, a pneumocistose é uma das doenças principais relacionadas ao HIV. Você vai ver demais nas suas provas de residência. Inclusive, se for para você estudar as doenças definidoras, a pneumocistose é fundamental. E também algumas doenças relacionadas ao sistema nervoso central, principalmente a toxoplasmose. Também a, a, a meningite, por criptococos, é, são doenças que realmente podem ser cobradas no HIV. Não vai dar para você estudar tudo, você saber absolutamente tudo sobre o HIV. Isso seria, na verdade, nem os infectologistas, só se for realmente uma pessoa muito especializada para saber tudo. Então, tente direcionar para essas doenças principais. No caso da pneumocistose, o Ministério da Saúde diz que é a principal doença pulmonar oportunista que surge em pacientes com HIV, com TCD4 abaixo de 200, então com certeza a letra A, não, é, ela sugere pneumonia por pneumocistose, não é o gabarito, a contagem de linfócitos TCD4 abaixo de 200 é muito compatível com a pneumocistose, especialmente quando ela está associada a esse quadro clínico de febre, tosse seca e dispineia progressiva. A banca fez questão de colocar logo na, primeira fa... logo na primeira frase essas três alterações clínicas, que são as três principais alterações clínicas da pneumocistose. A tosse é seca, na grande maioria das vezes, inclusive se for uma tosse produtiva, a gente vai pensar em, em, em por exemplo, uma pneumonia comum, uma pneumonia bacteriana comum, então é uma, um ponto importantíssimo a tosse, a febre e a dispineia progressiva, com o paciente ficando extremamente hipoxêmico. Então essa é outra característica muito importante da pneumocistose, é uma doença que dá hipoxemia e dá uma hipoxemia às vezes precoce e às vezes grave. Então a letra B que está ali, hipoxemia, também sugere demais a pneumocistose, não é o gabarito da questão. Isso é muito importante porque se a gente for pensar nos diagnósticos diferenciais da pneumocistose, claro que o paciente com HIV e muito imunossuprimido, ele vai ter diversos diagnósticos diferenciais. Ele pode ter micoses pulmonares, ele pode ter vários, várias alterações pulmonares. Mas, sem dúvida, duas das, dois dos principais diagnósticos diferenciais, por serem comum, muito comuns, são exatamente a pneumonia bacteriana comum e a tuberculose pulmonar. São duas doenças que afetam o paciente é imunocompetente, qualquer pessoa pode ter uma pneumonia bacteriana ou pode ter uma tuberculose pulmonar, mas eles afetam com muito mais frequência e de forma muito mais grave o paciente com HIV, especialmente o paciente com HIV imunossuprimido. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico diferencial da pneumocistose vão ser exatamente a pneumonia bacteriana comum e a tuberculose. E aí a gente não é uma característica nem da tuberculose, nem da pneumonia bacteriana comum, dar uma, uma hipoxemia tão precoce e tão grave como acontece na pneumocistose. Então essa é uma diferença, a gente falou já sobre a diferença da tosse seca normalmente a febre na pneumonia comunitária vai ser uma febre alta, ao contrário da, da pneumocistose que normalmente é uma febre baixa, ela pode ir crescendo, ela é uma febre mais insidiosa, não é uma doença hiperaguda como a gente vê na pneumonia bacteriana. Outra característica importantíssima para sua prova, para você reconhecer a pneumocistose, é exatamente o que está ali na letra C, que é a elevação do LDH. A pneumocistose tem essa característica, ela aumenta o LDH e as bancas adoram utilizar isso para fazer questões de prova de residência médica. Então esse é mais um ponto importantíssimo. Agora eu vou pular a letra D, eu vou para a letra E, que fala em radiografia de tórax normal. Esse é um ponto polêmico da questão, porque, na verdade, em mais ou menos 25% dos casos de pneumocistose, a gente vai ter uma radiografia normal. Então, esse é um ponto que não exclui a possibilidade de pneumocistose, mas não é a manifestação mais comum. O mais comum na radiografia é que a gente, é, que a gente tenha infiltrados intersticiais bilaterais hilares Então, esse é, essa é a radiografia mais comum, do paciente com pneumocistose. Infiltrado intestinal realmente perilar dos dois lados do pulmão. Porém, a radiografia de tórax normal não exclui a possibilidade de pneumocistose, pelo contrário, se a gente for pensar de novo nos dois principais diagnósticos diferenciais, dificilmente a gente vai ter tuberculose ou pneumonia com radiografia normal. Então, se a gente tem um paciente com uma doença pulmonar aguda, com HIV, e faz uma radiografia e vem normal, a gente reduz muita chance de tuberculose pulmonar e pneumonia e pode até aumentar a chance de pneumocistose, dependendo do restante do quadro clínico. Então, por isso, a banca não considerou a letra E como gabarito. E eu concordo com a banca, porque a letra D, sim, é uma característica que praticamente afasta a possibilidade de pneumocistose. É muito difícil que a pneumocistose dê derrame pleural, especialmente um derrame pleural volumoso. Então, se tiver um derrame pleural volumoso, a gente vai desconfiar de outros diagnósticos, como, por exemplo, a pneumonia ou a tuberculose ou outras doenças pulmonares. Então, o derrame pleural volumoso não é característico da pneumocistose. E aí, para não deixar de falar, um ponto fundamental também do diagnóstico diferencial, principalmente da pneumocistose com a pneumonia bacteriana comum, é que o exame físico, especificamente a escuta pulmonar da pneumocistose, muitas vezes é normal. Em mais ou menos metade dos casos, a escuta pulmonar do paciente com pneumocistose é normal. E quando tem alterações, são alterações muito inespecíficas, a gente não tem uma, um, um exame físico típico, de pneumocistose. Então, se você encontrar lá os, os, os estertores crepitantes localizados, se você encontrar aquele quadro típico da pneumonia bacteriana, muito provavelmente é pneumonia bacteriana, não é pneumocistose. Então a gente tem uma dissociação da clínica do paciente, do nosso exame físico, com os sintomas do paciente. O paciente vai sentir dispneia, vai estar hipoxêmico, e você vai fazer uma escuta pulmonar, e a escuta pulmonar vai ser inocente. Essa é uma característica fundamental da pneumocistose. E aí, qual que é o tratamento? A banca não perguntou, mas a gente vai falar que o tratamento é o Bactrim o sulfametoxazol trimetroprim, por três semanas. Então a gente vai fazer o bactrim por três semanas e nos casos graves, e aí a gente vai definir casos graves, como paciente com uma pressão parcial de oxigênio arterial menor do que 70 milímetros, então paciente com PAO2 menor do que 70 é um caso grave e nesse caso ele também vai receber corticoide. A gente vai fazer uma prednisona por 5 dias e o Bactrim vai ser venoso. Então basicamente tem essas diferenças. Se for um quadro leve a é moderado, o Bactrim também é por 3 semanas, mas é via oral. Então basicamente se você souber tudo isso que eu falei sobre pneumocistose, eu tenho certeza que você vai acertar quase todas as questões de prova como essa, como essa questão da CESP Pernambuco. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões sobre HIV. Eu tenho certeza que eu falei muitos conceitos e conteúdos que vão ser cobrados nas suas provas de residência, na sua prova do Revalida nesse ano, são conceitos que realmente são cobrados com recorrência claro que a HIV tem muitos outros conteúdos, muitos outros conceitos, mas aqui com certeza você tem o Pareto, aqueles 20% que vão te gerar 80% dos, da, dos seus pontos na hora da prova. Um abraço e até a próxima semana.